0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Jovis Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta es la sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, otras plataformas, los cuales los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, el stream podcast en el canal de YouTube, en donde también me pueden seguir para diferentes otros videos de la cultura popular y del mundo gamer. Y bueno, pueden seguirme en Twitter, en @hobbiesgeeks para debatir cualquier tema que ustedes quieran relacionado a lo más nuevo de lo que es esta apasionante cultura geek, o inclusive de la película de la cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, podcast episodio 74, la semana pasada no hice podcast, no eh, decidí tener a Pep eh, eh, como invitado para poder realizar lo que era este tema de la Snyder Cut, y bueno. Esta semana no han invitado aquí en el podcast, está solo su servidor, pero bueno, interesante episodio porque vamos a hablar de The Batman, una de las películas más esperadas del año, una película que se ha vuelto envuelta en mucha controversia por todo el tema de la película que tenía que haber sido, ¿no? ¿Quién era originalmente el que estaba a cargo? Después no tenemos que entrar en detalle, ya sabemos lo que pasó y terminamos teniendo lo que es la película de The Batman dirigida por Matt Reeves e interpretada por Robert Pattinson en el papel de Batman y Bruce Wayne. Mi segunda película más esperada del año, pero sin preámbulos, ¿no? Más bien, antes de comenzar lo que es eh, esta review, vamos a hablar unas fatiguitas de esta semana, porque ya he terminado de ver lo que es la serie de Vikings, Valhalla en Netflix, entonces... Bueno, una serie interesante, me ha gustado, me ha entretenido, la verdad es que con todos los juegos que salieron, bueno, exclusivamente dos, pues dije no, no va a dar, no me va a dar tiempo de ver esta serie, ¿no? Pero llega un momento en que te cansas también de estar jugando y de, también salgo del trabajo fundido, ¿no? Estos días, estos últimos, prácticamente desde mitad de, en finales de enero, yo creo, a día de hoy han, han estado de locos los, los días de trabajo. Entonces no apetece jugar, ¿no? Mejor te puedes ver una serie y ya está. Entonces entre dos capítulos más o menos por día la fui viendo bastante bien, me ha gustado. No, no iguala lo que es la primera temporada, por ejemplo, de Vikings, pero creo que cumple, creo que cumple. Y para la gente que vaya a descubrir esta serie y después se entere que hay otra, yo creo que hasta el hype le va a levantar, ¿no? Porque si esta le gusta y después ve a Ragna, pues se va a llevar de calle, ¿no? Entonces... Por ese lado, eh, How I Met Your Mother no le he visto para nada. Y bueno, en el tema de videojuegos ya lo saben. Lo que he estado subiendo aquí el canal. He tratado de subir videos diarios. Aunque a veces es difícil, ya les digo yo. Eh, Horizon Forbidden West me está gustando. Hay cositas que yo creo que ya platicaremos más adelante con calma. A ver en, en algún video especial del, del juego. Cuando lo llegue a terminar. Pero lo estoy disfrutando. Y sobre... Elden Ring, ¿no? Considerado para muchos el mejor juego de, de la historia ahorita, ¿no? Con todas las calificaciones que tiene, pues me agobia. La verdad es que me está agobiando, eh, es mi segundo juego de la familia Souls, entonces Bloodborne para mí fue esa curva de aprendizaje que también no, term no la termino de, de conocer al 100%, ¿no? Como muchos otros expertos, entonces... Pues ahora en un mundo abierto es algo uf, que te impacta, ¿no? Porque tienes un, un montón de lugares a donde ir, no es un juego que te que te indique eh, el camino. Si bien te lo va indicando por algún momento ahí con, con el tema de, de, de en el mapa, pues tampoco es que digas tienes que ir a tal punto para, o sea, como Horizon Freedom West, por ejemplo, no, no es así es diferente, todo el lore del juego lo tienes que estar leyendo en todos los artefactos que vas encontrando, prestando la atención muy de cerca a, las, a los pequeños diálogos que, vas a tener, eh, que vayas teniendo con los personajes que van apareciendo. Entonces son, son juegos totalmente diferentes, no son para todos, sinceramente. Y bueno, para mí, que es mi, mi segundo juego de la familia de los Souls, pues nuevamente, no con esa curva de aprendizaje, pero ya voy... Pues ahí vamos, ¿no? Espero ahí seguir subiendo los videos con calma, que la verdad es que a veces veo otros canales que sigo y que están jugando en el ring y que ya van súper avanzados, ¿no? Pero, pues se dedican a esto, se dedican a esto eh, y yo no. Entonces, pues tendré que ir a mi ritmo, ¿no? Al final de cuentas es mi pasatiempo y así se llama el canal, Hobbies Geeks, ¿no? Pasatiempos. Entonces, pues iré a, a mi ritmo y bueno... Eh, Ahí para que la gente que, que me apoya, pues que sepa, ¿no? Pues ahí los estaré subiendo. Ya tengo algunos grabados que iré eh, subiendo esta semana. Pero bueno, ahí está lo que es la fatiga de estos días. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la película de The Batman. Una de las películas más esperadas para mí y para varias gente de lo que es la comunidad. Creo que es esa película que que llaman la atención, ¿no? De, de DC, porque al final de cuentas es Batman, es el personaje más importante para mí de lo que es la cultura popular, sin, sin duda alguna, el personaje que a pesar de que seas fan o no seas fan, lo conoces un poquito de él, te interesa, tiene algo, ¿no? Que a la gente le llama la atención, ¿no? Hay gente, yo lo he platicado en diferentes podcasts, en otros streamings, en, en lo que es eh, Twitter, ¿no? Que, que ...gente que conozco que no va de los superhéroes... ...conoce algo de Batman, ¿no? Y le dices, oye, ¿qu ¿quién te gusta más? ¿Batman o Superman, por ejemplo? ¿no? Y dicen Batman. Tiene algo Batman que llama mucho la atención. Y eso para mí, lo, lo he dicho varias veces... ...es un personaje que amo, ¿no? Que, que amo muchísimo desde que tenía cinco años... ...que lo descubrí por Batman en serie animada... ...hasta el día de hoy. Lo sigo amando, lo llevo tatuado... ...tengo playeras, tengo varios cómics... ...películas animadas, videojuegos... ...coleccionables... Tengo un montón de cosas de este personaje que sinceramente ha formado parte de mi vida. Ha formado parte de mi vida y me ha enseñado muchas cosas, a pesar de que mucha gente diga que es un personaje ficticio. Te enseña, ¿por qué? Porque está escrito por personas reales, ¿no? Entonces, por eso te enseña diferentes cosas. Y bueno, pues ahora teníamos esta película, ¿no? Que se ha visto envuelta en toda esta polémica por el origen de esta película, ¿no? Era una película que iba a ser del Batman de penafle posteriormente todo el tema que pasó con Ben, todo el tema que pasó con Warner Brothers, no vamos a entrar en detalle a eso, bueno tuvimos eh, esta película que se aleja de esa línea temporal que según tiene Warner Brothers con el DCU y que para mí yo aplaudo la verdad es que Siempre he sido un lector que me gusta más leer a Batman en solitario que a Batman con la Liga de la Justicia o en algún dúo. La verdad es que a mí lo, lo más terrenal ¿no? posible de, de Batman ¿no? enfrentándose a sus villanos es lo que me gusta. Estar en Ciudad Gótica, eh, ver a la Fatih familia, etc. ¿no? Entonces... Me gusta muchísimo y, 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 y siempre le he visto ese potencial a este universo que está creando Matrix, ¿no? Tan solo esta semana sale el rumor de que posiblemente tuviéramos una serie de Arkham, ¿no? Del asilo Arkham. Ya tenemos el rumor de la serie spin-off de Catwoman con Kravitz, de el pingüino con Farrell y la del GCP. Entonces, es un universo bastante rico más aunado al tema de las películas que seguramente, como mínimo, tendremos tres películas de ello. Bueno, pero ha llegado, por fin. Eh, esta película que muchos están aclamando como la mejor película desde The Dark Knight, así como habían aclamado a Verse of Prey, que era la mejor película después de The Dark Knight, es algo un poco de loco, ¿no? Que pusieran Verse of Prey por ahí, pero bueno, eh, cada quien sus gustos, ¿no? Eh, hay gente que esta película de The Batman la va a odiar, hay gente que la va a amar, hay gente que va a hacer su primer acercamiento a The Batman. Entonces, en gusto se rompen géneros, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta película de duración prácticamente de tres horas. Yo me fui al cine que hay aquí en mi ciudad, que le llaman VIP, donde te reclinas. Y Lads, que para este tipo de películas viene bastante bien, ¿no? Eh, te evitas el estar sentado, que te casas, porque te reclinas, eh, pides tus palomitas, un poquito más cómodo. Entonces viene bastante, bastante bien. La bat es que ha sido una película que me generaba mis dudas, lo he platicado varias veces, por todo el tema, no tanto en general lo que estábamos construyendo, ni los personajes secundarios, sino el mismo Batman, ¿no? El mismo Batman era como que el personaje que más me, me costaba, ¿no? pero vamos a hablar un poquito más adelante de él, porque, bueno, eh, una película que nos narra lo que son estos asesinatos en Ciudad Gótica para desenmascarar la verdad acerca de la corrupción tan grande que vive la Ciudad Gótica. Una película que a lo mejor mucha gente no se espera porque piensan en superhéroes y, y piensan en acción, ¿no? Y hay que recordar que Batman tiene este lado de detective, ¿no? Algo que le aplaudo a Matt Ripps porque se atrevió a realizar esta película de esta manera, ¿no? Tal cual es más un thriller, es un thriller, ¿no? Entonces, a mí, como me gustan mucho estas historias, pues la verdad es que le he disfrutado bastante, todo este tema de la narrativa, de cómo es que van eh, investigando, eh, Muchas cositas que, que van pasando, ¿no? Y, y tres horas de prácticamente de ir descubriendo, ¿no? Del por qué, quién es el asesino, por qué lo está haciendo, está dejándole pistas a Batman, por qué se las está dejando. Entonces, la verdad es que es bastante interesante lo que es la, la película. Y bueno, eh, va de todo esto, ¿no? Batman descubriendo quién es el, este, este asesino sería, ¿no? Y va descubriendo aquí su relación con Selina va eh, pues ya teniendo más eh, interacción con el pingüino porque dice que ya lo conoce, el mismo acertijo, vemos su relación con el comisionado gordo no que ya después de dos años de trabajo pues ya tiene esa relación a pesar de que pues el resto de lo que es el GCPD pues todavía no lo termina de aceptar, ¿no? lo vemos en esa escena donde dice ¿qué está haciendo este sujeto aquí en esta escena del crimen? ¿no? y le dice pues yo, yo respondo por él. Entonces, bastante interesante todo este tema que se va envolviendo a través de, de enmascarar la verdad, ¿no? De todos estos políticos corruptos, todos estos políticos corruptos, que bueno, que al final de cuentas trabajan para Falcón, ¿no? El, el mafioso, uno de los dos mafiosos más importantes de lo que es Ciudad Gótica junto con Maroni, que también es mencionado aquí en lo que es la, la película. Y bueno, pues vamos ahí descubriendo todos estos temas, ¿no? Si has leído algún cómic de Batman, si has visto alguna película animada de Batman, pues hay muchas referencias a lo que es lo que ya habíamos platicado de Long Halloween, Año 1, algo de Batman Hodge por allá. Entonces, bueno, pues tiene ahí algunos matices de, de algunos cómics de Batman. Por lo general eh, siempre toman los mismos, no sé por qué, no porque tal cual también Christopher Nolan para sus películas Tomó pues Año 1 para Batman Begins, ¿no? Como fuente más de inspiración. El Long Halloween nuevamente para The Dark Knight. Y The Dark Knight Returns más o menos ahí. Y No Man's Land para el tema de The Dark Knight Rises, ¿no? Entonces, bueno, son pues esas obras más importantes de Batman que tratan de, de tomar en cuenta y ya aquí le dan ese toque individual de cada director. Entonces... Vamos a, a platicar un poquito de los personajes porque se me hicieron bastante interesantes. Pero bueno, antes que nada, en esta película no se muestra el origen de pac No vemos el asesinato de los Wayne, no, ni tampoco vemos la caída de, de Bruce a la cueva, que no es necesario. ¿no? no es necesario, creo que ya todos lo sabemos, pero hay matices y hay escenas que te están mostrando algo. ...relacionado a esas escenas, ¿no? La primera escena es el, el, el acertijo, ¿no? Viendo al, al, al alcalde, ¿no? Y el niño, está su hijo, su mamá y, y el alcalde, ¿no? En su casa y están jugando a las espadas, ¿no? Algo que nos puede recordar todo ese tema del zorro, ¿no? De cuando matan a los Wayne, ¿no? Que, que Bruce va ahí eh, o con su espada o va simulando la espada, ¿no? De que acaban de ver la película del zorro. Entonces... Hay pequeños matices por ahí, ¿no? De lo que es el origen de Batman. Si ponemos atención a la película de una manera muy sutil con otro personaje. Y eso, la Bat es que me ha gustado. Otra cosa antes de entrar a los personajes, la banda sonora. Ya lo había comentado en Twitter. Me parece estupenda y le da bastante vida. A mí una, una banda sonora que cuando la llega ahora ya a escuchar y recuerda alguna escena, ¿no? O que me transmita una sensación desde un principio. Me encanta, ¿no? Y esta, este soundtrack de The Batman lo hizo. Y ahorita, escuchándolo en la película, ha quedado a la perfección. La es que ha quedado a la perfección lo que es esta pues este soundtrack. Entonces, me ha gustado bastante, ¿no? Entonces, pues tenemos todo este tema, este relajo de cómo es que van a ir descubriendo este asesinato. Y tenemos a estos cuatro personajes principales, ¿no? Que es eh, el villano, ¿no? ¿no? El principal villano, eh, el acertijo. Bueno, un acertijo totalmente diferente en todo el tema de, de su traje, ¿no? Muy diferente a lo que conocemos en los cómics. Pero a mí me ha gustado. Me ha gustado esta nueva forma de ir dejándole estos acertijos, ¿no? Siendo un asesino serial, jugando al ajedrez para ver quién es más inteligente y quién no. Deja muy claro. Deja muy claro para mí que conoce muy bien la identidad de Batman y ese es el gran acertijo, ¿no? Del por qué no lo revela, porque si todo el mundo lo conoce, pues es algo que ya para él no le agradaría. Entonces para mí lo deja muy claro, que sabe muy bien quién es Bruce Wayne. Me ha gustado bastante, creo que le hizo falta un poquito hasta de más escenas, ¿no? Creo que él eh, aparece... Pues tampoco mucho en pantalla, me ha gustado mucho la escena que ha tenido con Bruce en lo que es el interrogatorio. Y, y bueno, interesante este giro que le han dado a mí en lo particular, me ha terminado de gustar. Tenía algunas dudas por ahí, pero la verdad es que, que lo terminé disfrutando. Ahora, algo que creí que iba a pasar con todo el tema de las fotos, cuando está desenmascarando la verdad y sale todo el tema de los Wayne... Creí que iba a salir algo con, relacionado estilo Hush, ¿no? Que había sido algún amiguito de por ahí de Bruce, que lo habían eh, pues ayudado la familia Wayne y después se olvidaron de él, no sé. Algo creí que iban a, a tomar como de esa inspiración y no fue así, no fue así y me alegra. Me alegra que no, no lo hicieran de esa, de esa manera, entonces... La verdad es que contento con, con todo este tema de, del acertijo. La verdad es que lo jugó bien. Y la verdad es que dejó a Batman y a toda Ciudad Gótica en bastantes apuros con ese final del cual hablaremos más adelante. Ahora, Kravitz. guau, wow. guau, wow. La verdad es que cuando la vi por primera vez que la habían casteado dije, no lo que yo hubiera casteado. No. Después ya se te vienen las semejanzas a la Catwoman Daño 1, etcétera. Y es ok, ya cuando la vi después en el primer tráiler con ese movimiento cuando está peleando con The Batman, eh, la primera vez, dije ok. Y como fue pasando el, el tema de los trailers, me terminó gustando. Y la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado como Catwoman. Si hubiera tenido ya la máscara completa. No, un traje completo de Catwoman. Yo creo que estaría ahí peleando el leer así ya. A, a, a Michelle, el, el tema ¿no? de, de quién es la mejor Catwoman, sin duda una mejor Catwoman que la que nos presenta Christopher Nolan, mucho mejor, mucho mejor, me ha gustado muchísimo ¿no? todo el tema ese pues que está prácticamente inspirada en la Catwoman de, de Frank Miller de Year One, ¿no? Entonces me ha gustado mucho, me ha gustado mucho esa interacción que va teniendo con, con Batman, cómo se comienza ella a enamorar, ¿no? Que es algo que le pasa a pesar de que no sabe quién es eh, detrás de esa máscara pues ella comienza a sentir ese afecto por él lo mismo Batman por ella no pero bueno al final él sí sabe más de ella siempre ha sabido más él de ella que ella de él entonces pues esa esos primeros eh, escenas me han gustado bastante y me han gustado mucho estas escenas que han tenido por ejemplo cuando pasa su primer eh, beso no que le dice quién está debajo de la de la máscara que ya lo habíamos visto en el tráiler y la música que va sonando ahí de Catwoman se me hacen muy, muy chulas las escenas, ¿no? Y cuando le dice, no hagas esto sin mí, le dice, yo, yo, yo lo hago sola, ¿no? No te necesito a ti, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo esa, esta interpretación de Catwoman, sinceramente. La verdad es que le, no le doy el aplauso a Kravitz porque se es escucha un poco ahí con el mic, pero me ha gustado. Le he disfrutado bastante como Catwoman, o sea, mañana nos dicen que hay un spin-off de ella, adelante, ¿no? La es que día uno estaría ahí viéndome la, la serie. Muy, muy, muy interesante su personaje. Tiene ese lado sexy que tiene Catwoman, tiene ese lado varas, tiene el físico perfecto para ser Catwoman. Ahora hace falta que nuestras las terminen de desarrollar, ¿no? Verla con una máscara diferente que no me termina de desagarrar el, el pasamontañas que utiliza pero al final de cuentas necesita algo un poquito más no pero hasta ahorita como primera entrada y que es lo, lo primero que vamos viendo de ella como personaje me ha parecido espectacular ¿no? y bueno después tenemos al señor Corin Farrell que más viene el primero aquí en, en, en las fotos ya desde que lo vimos en los primeros trailers y que vimos esa caracterización dije wow wow si no mal recuerdo, habían dicho que iba a tener una poca participación. Una poca participación y, y ya veo que no. Ya veo que no. Fue una pieza muy importante de lo que es la película. Donde me, donde voy a tomar agua porque ahora no tenemos invitado y no me puedo dar esas, esas pausas. Listo, ya está, porque si no, se seca la boca. Eh, me ha sorprendido, ¿eh? La BATS es que creí que iba a salir. Habían dicho que no salía más de cinco minutos. Vaya mentira. Vaya mentira. Y, y vaya sorpresa, la BATS es que me ha gustado. Es que también me ha gustado increíble. Desde que lo vi, la caracterización dije, wow. Eh, me ha gustado bastante. Ya el tema del Iceberg Lounge que va saliendo. Está increíble. Está increíble, ¿no? Y cómo entra y no le intimida a Batman para nada, ¿no? Cuando, cuando aparece por primera vez que va Batman al, al Iceberg. y no le intimida a nada y le dice, hey, ey, tranquilo, chico, ¿no? Y le llama el venganzas y, y se va haciendo, ¿no? También al final de cuentas cuando vemos a Falcón, ¿no? Pues que le dice que tú no eres un, un donadie, etcétera, y es todo el tema ese con el que siempre ha luchado eh, Oswald, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que me ha gustado mucho su, su sus escenas, su interpretación, muchas ganas también de ver lo que es una serie live action de él, creo que la caracterización le ha, les ha quedado estupenda, una serie, una serie muy interesante, al final de cuentas sería pues todo el tema de la, de la mafia, entonces me ha gustado muchísimo, eh, la escena pues que ya habíamos visto una perse persecución, ¿no? Con el Batimóvil también ahí, pues, eh, diciendo la hice y, y le da igual, o sea, el, el plan que, que, ar que arma para poder escapar de, de Batman demuestra la poca falta de empatía que tiene contra las demás personas Oswald, ¿no? Salvo mi pellejo y me da igual a quién me pase a cargar. Entonces me ha gustado bastante, ¿no? Y al final de cuentas ahí te tienen manejándote todo este tema, ...de que él podía ser... ...todo este... ...el... el este, ...este sujeto... ...que hizo, ¿no? ...que la... ...pues toda el, eh, la policía... ...pues pudiera derrocar a Maroney ¿no? ...con esta investigación que llevan a cabo... ...y que si él era el... ...pues esta... ...el rata, el rata helada, ¿no? ...y hasta que él pues le hace ver a Batman, ¿no? Que, ...que no lo es, ¿no? ...que si no sabe en español, le va diciendo... ...entonces... Bastante interesante lo que ha sido eh, Pharrell como el pingüino. Me ha gustado. Creo que convive muy bien, ¿no? Con, con lo que es el villano principal, ¿no? Que vendría siendo el acertijo. Eh, ninguno para mí se opaca. Al contrario, creo que yo los pondría a la par y, y, y me gusta esto, ¿no? Porque tuvimos varios personajes de, de Batman en esta película. Como villanos, ¿no? Tenemos allá a Falcone, tenemos al, al Acertijo, tenemos a lo que es eh, el Pingüino, tenemos a la misma Catwoman, tenemos a Batman, tenemos a Alfred, ¿no? Y son personajes importantes y cada uno va brillando y eso me ha gustado, ¿no? ¿no? No siento que dijeras, ah, sí, nada más estuvo de relleno, ¿para qué lo metieron? No hizo nada. No, creo que aportó y creo que eso es lo importante de cada haber dicho Matrix. Como mínimo me pones tres, casi las tres horas. ¿No? Que quedó a la película Porque si no a lo mejor Lo tenían que haber cortado y entonces decías tú Pues ¿Para qué lo metieron? Entonces con estas tres películas que El rumor dice que eran cuatro Pues dices, aquí está Aquí está el tema del por qué una buena eh, Historia ¿No? Eh, no la puedes No, más bien una buena historia No puedes cortar una visión que está contada En más tiempo, ¿No? Algo que le hicieron A una película que todos ya sabemos y que mucha gente se quedó así de, ¿qué rayos? ¿no? Y cuando vieron la versión oficial, la, la extendida, la del director, dijeron, ok, ahora me hacen sentido varias cosas. Y hubiera pasado aquí lo mismo con tanto personaje si lo hubieran cortado a esas dos horas eh, y cuarto, dos horas y veinte, que al, al estudio seguramente hubiera preferido tener una pues, proyección de tres horas. Pero la verdad es que bastante bien. Ahora, estos tres personajes... La verdad es que nunca tuve dudas de ellos, en el sentido de que me atraían algo, ¿no? Si bien creo que el que ahí podía poner un quitó era el Riddle, pero era más también por el tema del vestuario, ¿no? Porque estaba pues con la expectativa de, de ver cómo es que hacían a este, a este nuevo acertijo en esta nueva versión. Las es que los tres me han gustado, he quedado contento con cada uno de ellos. Entre los tres, sinceramente, me quedaría en primer lugar con celina en segundo lugar con el pingüino y en tercer lugar con el acertijo. Y bueno, vamos a hablar del que sí me generaba bastantes dudas. Y ha llegado el momento de pues, decirles que hay cosas que se mantienen. Que se mantienen aquí. Eh. Aún así, también lo había comentado, la película... Hizo que me olvidara de algunas, ¿no? Al final de cuentas el traje ya lo a terminé, lo terminas de aceptar viendo la película, ¿no? Ya como que dije, dije Carlos, no, no le hagas tanto caso al traje porque si no lo vas a ver feo, como siempre lo he visto, ¿no? En lo particular, como les digo yo, para mi persona no me, no me termina de, de gustar, ¿no? Hay un momento en la, en la película en donde se ve todo el tema de este, del, del cuellito que tiene, y, y, y me hizo recordar bastante a Batman de Gasline, ¿no? Por ejemplo. Y decía yo, ay, tan, tan, tanto que me gusta ese traje, pero aquí no me termina de, de convencer el tema de la armadura y, y la máscara. A lo, o, o a lo mejor si el, el traje fuera así, pero la máscara tuviera algo eh, diferente, no sé pero hay cosas que no, no la nariz cuadrada me sigue generando dudas, cuando está de perfil no hay tanta bronca porque no se ve o en alguna escena oscura hasta se llega a ver eh, pues en punta y eso es lo que me sigue sin terminar de, de gustar ¿no? ¿por qué? porque había un traje que me gustaba mucho antes ¿no? y el otro tema es con su versión de Bruce Wayne, con su versión de Bruce Wayne por eso tenía aquí esta imagen, porque me hubiera gustado que fuera así no, eh, cuando se baja a lo que es el esta, eh, ay, se me fue la. Se me fue la palabra. El velorio, ¿no? Del alcalde. Y baja y, y trae el pelito abajo. Y, el, y un, cabello, un cabello más oscuro, ¿no? Porque no es el color natural del de Robert Pattinson. No. No me, no me termina de gustar. No estoy de acuerdo que quieran mostrar un lado un poquito más psicológico de él, de que está abrumado, que está deprimido, que esas cosas a él no le interesan, ¿no? Pero es la fachada. Es la fachada que tiene que dar Bruce Wayne para lo que es eh, poder, ¿no? Eh, Acercar a la gente pues de que él está ahí para divertirse y que nadie piense que es Batman. Entonces yo me pregunto aquí, la gente dirá, pues, ¿qué hace, no? hace este Bruce Wayne que es deprimido, no sé, me hubiera gustado verlo bajar y con un porte totalmente diferente, así como el que estamos viendo en la foto, ¿no? que Creo que le hubiera quedado bastante, bastante bien. En fin, eh, ahí estuvo la decisión y sí era algo que no me terminaba de, de gustar, ¿no? Y, pero, bueno, creo que al final de cuentas la película me lo... pues no me lo hace olvidar no del todo, pero... Dices, bueno, vamos a ver cómo lo, lo desarrolla, ¿no? En cuanto al tema de Batman, pues me ha gustado. Me ha gustado su Batman, ¿no? Quitando el traje, me ha gustado su Batman. Me ha gustado que se ha eh, mostrado algo que no se había mostrado antes con Batman, que es su, más su lado de detective, ¿no? Todo el tema de los lentes, de cómo es que lo usa, ¿no? Que posterior también después se lo, se lo pide a. A Catwoman para que lo ayude a investigar, ¿no? Y se los pone y va... Cómo va viendo, ¿no? Porque va grabando todo, ¿no? Para que pueda ir recordando todo. Y también lleva... Que da la casualidad que yo también lo hago. Digo, no diario, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí yo tengo una libretita, ¿no? En donde voy anotando... Y aquí está mi pluma. Donde voy anotando pensamientos, eh, cosas, ¿no? Y me gustó mucho esa parte en la, en la cinta. En donde él va narrando, ¿no? Eh... Ciudad Gótica día tal, año 2, proyecto Ciudad Gótica, si no mal recuerdo, dice en la libreta, y va poniendo, ¿no? Hoy me sentí frustrado, venganza, lluvia, cosas así, ¿no? Me ha gustado eso, me ha gustado eso porque hay un momento que dice perfeccionar esto, ¿no? Y esa es la, la parte en la que él tiene que ir aprendiendo todo esto, ¿no? Y me gusta, como Batman, me gusta, cumple. Ahora, lo que les decía yo, el tema del traje me sigue pareciendo un poco, un poco feo. Que entiendo el punto, ¿no? Porque al final, en la última escena, cuando le dan un escopetazo, pues la armadura le ayuda a poder eh, seguir vivo, ¿no? Repeler, por así decirlo, el, el, el balazo, ¿no? Nada más pues, lo, lo noquea, lo tunde un momento, ¿no? Pero no, no sé, ha, ha alguna armadura por debajo y, a, y arriba algo más como de tela. No sé, y también el tema del físico. Yo sé que es, yo al lado de Robert Pattinson, pues él tiene un físico impresionante, ¿no? Pero él al lado de de la, por ejemplo, yo no lo voy a comparar con otros Batman ahorita, pero, por ejemplo, cuando entra a lo que son con a, al lado de los policías, me gustaría que se viera un poquito más tocho, ¿no? Como se ven en algunas viñetas de los cómics, en, en el mismo Arkham Knight, ¿no? Se ve un, un hombre mucho... ...más alto, una bestialidad... ...no, prácticamente... ...y siento que ahí es donde, donde falla... ...pero, en general, puedo decir... ...que me ha gustado, ahorita tengo... ...viéndola... Eh, ...esta película una vez... ...ahorita que, que venía de regreso a casa... ...venía con ese bate, me gustó más... ...que cristian Bale... ...y puedo decir que tiene un potencial mucho más... ...grande que el de cristian Bale, aunque mucha gente... Que, ...que llegue a escuchar esto, fanática de cristian Bale... ...me pueda decir lo contrario... Creo que tiene un potencial para ser mucho mejor Batman que Christian Bale. Al menos ahorita creo que en tema de detective lo gana, en tema de batalla lo gana, en traje pues la verdad es que de Dark Knight y de Dark Knight Rises, el traje no me gusta, la máscara sí y me gusta más el de Begins, por ejemplo, ¿no? Pero pues no para la gente que decía que Christian Bale era el Batman definitivo, ¿no? Siendo ese realista pues la verdad es que este Batman me gusta porque lo ve un Batman eh, con todo ese lado realista que Matrix ha comentado. Que quiere tener de lo que es Christopher Nolan, ¿no? Porque es, ese era su objetivo, hacer una película mejor que la de Christopher Nolan. Y tiene también esa brutalidad para mí que tiene Ben Affleck. Entonces tiene esas dos, dos partes que es muy muy interesante como al final... Cuando ve que Selina se encuentra en peligro y, y no quiere que un ser al que él aprecia o quiere se vea lastimado, se inyecta, pues yo creo que es adrenalina, ¿no? O podría ser algún guiño al Venom, ¿no? En algún momento veremos a Bane, no lo sé, pero se inyecta algo y ¡pum! O sea, le da una tunda que dice ¡guau! Eh... Me ha gustado, la verdad es que me ha gustado como Batman, eh, muy desafiante, ¿no? No le importa, él se mete a los clubs, le da igual, él pasa como si nada, se mete con toda la policía igual. ¿Por qué? Porque lo dice en la película, no tiene miedo de morir. Entonces lo hace así sin pensar, ¿no? Él entra y en su segundo año ya va por todas, ¿no? Algo que, que me gusta, ¿no? Entonces siento que es un Batman ahí un poquito. Pues muy encarador, por así decirlo. Entonces. Como Batman, me ha gustado, me ha gustado, la base es que me ha gustado, como Bruce Wayne, no, ahí sí como Bruce Wayne no, no me ha gustado, esa falta del playboy y el look es lo que me echa para atrás, no, no, no me termina de convencer, como les digo, si se viera así, y en algún momento ahí con su depresión, vale, pero si se viera así, que hubiera tenido un tema ahí como de playboy, me hubiera gustado, ¿no? Hay una escena que tiene con Alfred, me hizo un poquito más falta de Alfred siento que sale muy poco eh, las escenas que salen eh, se me hacen bastante interesantes sobre todo una no cuando él está allí en el hospital es muy muy buena no por qué porque en ese momento lo que es la película pues tenemos todo el tema de que los Wayne no y, y los Wayne y los Arca no los fundadores de Ciudad Gótica y Marta y Thomas y él creyendo que es una mentira y pero Alfred explicándole que no es cierto que su papá pues había hecho esto pero él no le había pedido a Falcone que matara a este periodista porque pues es lo que estaba exponiendo ahorita el acertijo no que prácticamente los buenos eran una corrupción que habían una vez que se murieron se olvidaron de ese orfanato en donde había estado el Riddle entonces esa forma ¿no? de exponer pues de que hasta una persona completamente buena no puede llegar a hacer cosas en algún momento por sus seres queridos, ¿no? En este caso, Alfred confirma que Thomas Wayne no llega tanto, pero sí llega un momento en que te lo puedes a pensar ¿no? Habrá gente en este mundo, ¿no? Que es muy buena, pero llega un momento de, de su vida en que llegará a hacer algo por sus seres queridos, ¿no? Entonces ahí está ese, ese, ese límite, ¿no? En, en donde también plus tiene que aceptar a lo mejor que sus papás no eran los, los perfectos, ¿no? Al final de cuentas. Y que él tampoco lo es. Entonces, la verdad es que me ha gustado mucho esa escena y al final se agarra la, la mano, es muy emotiva la escena, me ha gustado bastante porque al final lo dice, ¿no? Creí que habiéndome entrenado había superado este miedo, ¿no? Y le dice: todavía no he podido superar ese miedo al, al, al perder, ¿no? Al sentir que estoy perdiendo a una persona. Eh, que quiero, ¿no? Y, y, y le vino con Alfred ahorita y le vuelve a venir al final con lo que es el personaje de Kravis, ¿no? Que es Cadwoman Celina. Entonces ese desarrollo me gusta, ¿no? Y el desarrollo al final, la frase que dice al final Robert Pattinson como Batman, ¿no? De que necesita convertirse en ese símbolo de esperanza, ¿no? Cuando a través de esta última escena, ¿no? Eh, pues guía a la gente, ¿no? Se convierte en esa luz. ¿no? y se da cuenta que la venganza no es su camino no para poder cerrar esas cicatrices que lleva la frase que dice me ha parecido magnífica no y que en, en parte eh, tiene razón de ese significado que es, que es Batman no y que dice que, que, pues que a pesar de que sigue fallando lo va a seguir intentando no entonces hay una frase por ahí de, de Batman la tengo yo guardada ahorita no recuerdo el cómic en el que la dice que es eso, no que dice que quizá Batman eh, es eso, fracasar ¿no? caerte y volverlo a intentar y, y es algo de lo que dice eh, Robert Pattinson ahorita al final no su voz como Batman también me gustó no la tiene ahí que, como esa de tosiendo de Christian Bale entonces por eso les digo, para mí ahorita que venía de regreso a casa manejando dije, creo que me gusta más que el Batman de Christian Bale, ¿no? tiene rato que no veo a Christian Bale y seguramente cuando lo vea pues, eh, me gusta no pero Ah, si la vuelvo a ver, esta y conforme vaya viéndola y conforme vaya teniendo una segunda parte, y si le cambian el traje, ¿no? Y si le cambian algunas cositas, pues será bastante interesante. A ver, ojo, otra cosa que también me ha gustado fue el tema de la Baticueva, ¿no? Que no existe tal cual la Baticueva, ¿no? Está debajo de la Torre en Wayne. Me ha gustado mucho la Torre Wayne, ¿no? Tiene ese aspecto gótico y también por dentro. que Me ha gustado eso. Y me ha gustado. Que dije, Mac, le van a quitar como que esa parte de la mansión, güey, ¿no? Que está ahí afuera de, de gótica, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Como a través de los túneles pues se va metiendo. Vamos a ver cómo es que va evolucionando sus gadgets, ¿no? Yo espero que evolucione la moto, el Batimóvil. Que la escena del Batimóvil me ha gustado, pero pierde un poco de interés, ¿no? Así como las de pelea. Es una, es una película más thriller. Entonces, esas escenas de acción son reducidas, porque no se trata aquí de acción, de molerte a golpes. Y siento que mostraron mucho en lo que fue los, los trailers, y bueno, pues yo me los vi todo, porque pues, al final de cuentas, pues error mío, ¿no? Y también porque al final de cuentas Twitter me iba a mostrar alguna captura de ese trailer y prefiero verla por mis ojos que ya al final por, por esa gente. ¿no? Entonces me voy a empezar a ver, eh, a pensar muy bien todo este tema de los trailers ya en el futuro, porque sí te van eh, mostrando muchas cosas, ¿no? Y como les digo, más en una película de thriller, hay muchas cosas que, que te van quitando la emoción, ¿no? Pero la escena esta inicial de Batman moliendo a golpes a esta, a esta pandilla, pues la, lo más brutal, ¿no? De esa escena, esto lo mostraron en el primer trailer de DC Fandom en 2020, eh, Ahorita, ¿no? En la escena final, por ejemplo, habíamos visto este tema de cuando al alza la antorcha, no o sé, sea, a lo mejor esta escena lo hubieran guardado porque tal cual vemos como la gente también en el trailer lo va siguiendo, cuando cae, ¿no? En este escuarde, ¿no? Eh, en este como estadio, ¿no? Al final, ¡pum! Que me ha gustado mucho su entrada, ¿eh? O sea, la tumba, ¿no? Porque explota, ¡pum! Y cae, ¿no? Y se ve la, la capa. Me gusta muchísimo y también cae y jala dos... Villanos así, ¡fum! Esa, esa escena me ha, me, ha me ha flipado bastante. La verdad es que la forma de pelear se lleva de calle a eh, Se lleva de calle a Entonces, eh, pues me ha gustado. Me ha gustado esa parte. Ahora, el, 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 otro, el, otra cosa que sí no, no, no me gustó de, de, de él es cuando escapa de la policía de Ciudad Gótica y, y se pone como un traje, ¿no? Que hay planeador muy realista, ¿no? Pero oye, pues para eso tienes la capa no es, esas escenas icónicas de Batman ahí pla, planeando no con, con la capa era para hacerlo así bueno decidieron hacerlo de otra manera porque pues ya lo ha hecho Christian Bale Christopher Nolan y pues iban a decir esto esto ya lo vimos cada en otra cosa no el tema de los pupilentes me pareció estupendo me ha gustado bastante espero que lo siga continuando y espero que no sé qué planes tengan Matrix para una segunda entrega pero espero que mantenga un poco el lado detective, ¿no? A lo mejor se va un poco más a lo físico, pues adelante. Pero eh, me gustaría que mantuviera en algún momento esas escenas con los eh, pupilentes. Eh. Me ha gustado Ciudad Gótica. Ciudad Gótica para que la gente, ¿no? Porque ahorita voy a hablar mucho de Christopher Nolan. Porque es la película, las películas a las que están comparando, ¿no? La mejor película de Dark Knight. También se lo lleva de calle a Christopher Nolan. ¿eh? En una película se lleva de calle... A las tres películas de Christopher Nolan con Ciudad Gótica. Lo vemos desde la primera escena. Esa Ciudad Gótica cruel, ¿no? Con esta escena de los chicos, el, el metro todo hecho eh, horrible, nada cuidado. Eh, cada escena de Ciudad Gótica se ve se ve Ciudad Gótica, ¿no? Eh, sientes que estás en otra ciudad diferente, al menos para mí. La siento cruda, la siento sucia, corrupta. Entonces... Para la, las personas que hemos tenido oportunidad de leer a Batman o, o, conocer, o conocer al personaje desde hace muchos años y que estamos muy ligados a él, sabemos que Ciudad Gótica es un personaje más. Es un personaje más, vive, respira el personaje. Sin Ciudad Gótica Batman no existiría. ¿no? Y, y si bien que está inspirada en Nueva York, en Chicago... No es lo mismo, no es lo mismo, tiene cosas totalmente diferentes y me ha gustado bastante eso de Ciudad Gótica, el comisionado Gordon también me ha gustado mucho el, el desarrollo de, y, y la interpretación de Wright es un es un Gordon totalmente diferente no en el tema étnico, la verdad es que no me molesta me gustó mucho ver cómo eh, es, tienen esa relación y que Batman se da cuenta de que el acertijo, por ejemplo, en todo este... Eh, caos que está generando para desenmascarar, la verdad, le dice Cordo, eh, ¿no? En algún momento, yo trabajé en ese caso del que está desenmascarando el acertijo, y le dice, ¿y por qué va, va a venir hacia mí? Le dice, no, para contigo no va a ir porque tú eres un policía, bueno, no eres corrupto. Y ya se empieza a dar cuenta, ¿no? Y después, cuando el, todo el tema de Falcón, ¿no? Eh, le dice, no todos trabajan para ti, ¿no? Y que también policías buenos. Entonces, eso va a ser muy interesante verlo como en, en la serie de, del GCPD que están... Eh, ...tramando para HBO Max... ...ver la suciedad... ...del departamento de policía de Ciudad Gótica... ...que siempre ha existido... Eh, ...desde años ancestrales... ...en los cómics y en toda la mitología de Batman... ...esa pues corrupción... ...que existe ¿no? para no decir... ...lo que también en vida real... ...existirá... ...entonces bueno es una, es una llamada... ...de atención a todo esto ¿no? la eh, que, ...y también... ...un mensaje de esperanza ¿no? ...de cómo el pueblo unido al final pues puede renacer, puede hacer mejor la ciudad, ¿no? Entonces maneja temas sociales, políticos que quedan muy bien al, al día de hoy sin tener al vigilante, ¿no? Pero el vigilante al final de cuentas, pues podríamos ser todos, ¿no? Si pusiéramos nuestro granito de arena siendo buenas personas. Entonces la bat en general es que ha sido eh, una película que he disfrutado, la he disfrutado bastante, he salido contento, y para mí eso es lo más importante cuando veo una película. Si salgo contento, si en algún momento me emocioné, sentí esa emoción. Y más con este personaje que amo desde, desde hace muchos años, ¿no? Que como les digo, pues lo, lo llevo tatuado aquí. Sí, será el, el logotipo de Ben Affleck, ¿no? Pero eh, al final de cuentas representa, representa Batman, el logotipo que creó Ben Affleck y Zack Snyder, ¿no? Representa Batman y mi primer Batman fue Kevin Conroy y en live action fue Michael Keaton... Y así fue creciendo en los cómics con diferentes eh, escritores, diferentes dibujantes, en los juegos de Arkham, ahorita con Christian Bell, con Christopher, eh, ahora con Matt Trips y, y Robert Pattinson, ¿no? Independientemente lo he dicho, ¿no? Yo quería, o yo quiero que esta película ya le vaya bien porque a mí me gustaría ver a más niños con sus playas de Batman, ¿no? que más niños se, se, se envuelvan en este universo, o hasta gente adulta que diga voy a agarrar un cómic, ¿no? Que vaya hoy por ejemplo al cine donde voy yo, que es una plaza muy conocida en mi ciudad, hay una cadena de restaurantes que vende libros y vende otras cosas de tres búhos, ¿no? La gente que vive en México la sabrá de qué cadena de comercial hablo, ¿no? Y, y en esta cadena venden cómics, ¿no? Y que a lo mejor diga un niño, papá, papá, o un adolescente vamos aquí, ¿no? Y, 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 y cógeme un, un, un cómic de Batman. ¿no? Y, y si logran eso, para mí es algo fantástico, ¿no? o, o, o si no les gusta leer, porque al menos aquí en, en mi país la gente no es que lea mucho, pues que se invierta en algún videojuego, eh, en, en alguna película, ¿no? que, que pueda tener a Batman ahí en su vida, a mí se me hace estupendo, porque al menos yo he aprendido muchísimo de él, y sé que muchísima gente también ha aprendido de este personaje, entonces bueno gente... Pues para la gente que siempre dice es que son de Snyder, es que no les gusta nada, es que no sé qué. Yo les puedo decir que he disfrutado muchísimo esta película, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos como todas. Porque no hay ninguna película perfecta para mí. Mucha gente habla de Dark Knight. Y la verdad, hay que ser sinceros, esa película la carga el Joker, ¿no? Si no estuviera el Joker, no, no la haría lo que es, ¿no? Y, y no sabemos cómo hubiera sido esa película o esa forma de ver esa interpretación de Hitler a lo mejor eh, sin todo ese trágico suceso que llega a pasar. No lo sabemos, ¿no? Pero alguna vez vi a una persona que, que le he comentado varias veces a, aquí en el podcast y, y en otros lugares que es Michael Anowski, que es una persona que sigo desde Batman v Superman porque la, la ha defendido a capa y espada y es muy fanático de... De, de Batman y él se dedica al tema de pues es, estudió como hay temas de actuación en Los Ángeles y le sabe todo este tema ¿no? y decía eh, el, pues es que esa película le quitas que es Batman que es el Joker ¿no? y, y pasa como una muy buena película ahí como de policías de detectives ¿no? y, y te lo puedes a pensar y en, en, en cierto modo tiene razón lo mismo esta ¿no? por ejemplo eh, es tan realista el thriller que podrías poner a dos detectives buscando al asesino y y ya está, ¿no? El, el chiste es saberlo manejar, ¿no? Pero ese tema de que todo es lo mejor desde Dark Knight, pues, pues para alguna gente, ¿no? Porque para mí la mejor película de, de DC y mi película fuerte es Batman vs. Superman. Entonces, para mí, es, para mí eso es el estándar, ¿no? Alguna gente me dirá, Carlos, estás un idiota, esa película es una mierda. Bueno, para ti, para mí lo es, ¿no? Entonces, ahí es por eso siempre que les digo, vayan ustedes a ver las cosas, disfrútenla. Solo hace rato, antes de entrar aquí al, al stream, una, una amiga me, me decía Carlos, eh, ¿me la recomiendas? Mucha gente eh, me está eh, diciendo esto, lo otro, pero te quería preguntar a ti, porque eres la persona que conozco, que sé que amas al personaje, ¿no? Las otras gentes son, son random, y le dije y, y, y lo primero que le dije, Dani, vela a ver, ¿no? Le dije, vela a ver, porque cada quien tiene opiniones diferentes. Le dije, yo como, como amante del personaje te puedo decir que salí muy contento de la película, ¿no? Es perfecta, no lo es, pero salí contento. Eh, me emocioné, eh, sentí sensaciones con algunas escenas como la de Alfred o la, o la frase final de Batman que dije, wow ¿no? O sea, cuando la tenga en Blu-ray me la voy a apuntar, ¿no? Me la voy a aprender en algún momento esa frase, ¿No? Entonces, hay, hay, hay momentos en los que eso, la banda sonora me emocionó, los personajes secundarios eh, me emocionaron, ¿no? Como les dije, entonces, eh, pues para mí eso cumple, ¿no? Y como fanático del personaje puedo estar tranquilo de cierta manera de que a pesar de que hay cosas que no me gusta que hizo Matt Trips con el personaje porque aquí ya no es culpa de Robert Pattinson el tema de que Bruce Wayne sea así al final de cuentas el, el que hizo el guión y el que maneja la dirección fue eh, Matt Trips. la he, he disfrutado Kravitz me ha encantado como, como Catwoman o su preinicio de Catwoman el acertijo me gustó, ese tweet que le dio el pingüino con muchísimas ganas de verlo, Ciudad Gótica, Alfred. Hay cositas de, de Batman, ¿no? Ahora sí, que la película es de Batman, pero hay cositas de él que pueden mejorar conforme vayan avanzando para este desarrollo. Como ya les dije, el Batimóvil, el tema de la moto, el tema de la Baticueva lo puede dejar ahí en, debajo de la Torre Wayne. Al final de cuentas, también eh, en algunas eh, iteraciones tiene cosas y gadgets en lo que es la la Torre Wayne, que aquí queda tener su Baticueva, por el. Estar en, 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 en la ciudad Adelante, tampoco me molesta Que quiera vivir, tampoco me molesta que vive en Dorre. Hay cositas ahí, ¿no? Lo dije, el traje, que no me termina De convencer, la máscara Y no sé si para una segunda entrega si, si quieren hacer algo más físico No sé si ya pueda Robert Pattinson estar un poco Más trabado, no creo, ya creo Que por su complexión Porque, por ejemplo, yo si quisiera Ponerme así, trabado, trabado, pues tampoco Podría por mi complexión pero, no sé, algo diferente que, que, que luzca un poquito más amenazador. Y bueno, eh, tenemos ahí escena, una, ¿cómo se llama? Pues créditos, no, no sé si llamarlo así, donde el acertijo está hablando con un preso ahí en Arkham, que creí que no le iban a aparecer, pero sí le aparecieron y lo ha confirmado Matrix y bueno, creo que queda muy claro quién es el personaje que está ahí y es el Joker. No se sabe. Ahorita Matrix ha comentado que no sabe si lo va a ocupar para alguna secuela. Yo creo que lo ocupará para la tercera, para no pare parecerse a prácticamente ahora sí a The Dark Knight, ¿no? Teniendo en la segunda entrega a lo que es eh, el Joker. Y creo que por lo que se sabe, hay una escena eliminada de Batman visitándolo a él para preguntarle y as asesorarle acerca de este eh, asesino en serie, que es el acertijo, tal cual, como dice Madrips, no es el Joker que conocemos ya con el maquillaje, pero está en ese paso. Entonces sería interesante que a lo mejor para la segunda entrega en eso termine, que veamos el origen de este Joker, ¿no? Entonces, bueno, ahí interesante toda la mitología de lo que es eh, la ciudad gótica y el, el villano principal por regla de lo que es Batman. Entonces, bueno, gente, vamos a ir cerrando el podcast con conclusiones. El Abate es casi que una película que he disfrutado y a pesar de que amo Batman v Superman a pesar de que amo Snyder a pesar de que amo a Ben Affleck les puedo decir que me ha gustado la película, que Robert Pattinson se me ha hecho un buen Batman y todo el resto de, de su cast y secundarios me ha gustado muchísimo, el soundtrack me ha parecido sublime no, me lo llevo escuchando varios días la cinematografía me parece impresionante la verdad es que sí, habrá cositas que mejorar, sí, como en todas, como todas las películas, tan solo... Uh, hace unos meses atrás hablamos de Spider-Man No Way Home Y hay cosas tan incoherentes en la película ¿no? Porque hay mucha gente que dice Es que el guión pudo haber sido mejor Bueno, pues yo no me voy a meter a hablar mucho del guión Porque no estudié para eso ¿no? O sea, si, si fuera un buen escritor Pues estaría a lo mejor en Hollywood escribiendo un libro No me voy a meter a eso porque yo no soy experto ¿no? Y creo que nada en este mundo es perfecto na Nada lo es Entonces no me voy a meter en eso Pero, por ejemplo, haciendo menciones a Spider-Man No Way Home tiene muchísimas incoherencias, ¿no? Pero la película me ganó. Salí contento, salí que lo olvidas. Y en esta, al menos, a mí, como les digo, cuando cumple eso, que salgo contento, con una sonrisa, con ganas de saber más, con ganas de ver cosas de esta película, con ganas de volverla a ver, es cuando para mí... ...pues esa, esa película... ...está ahí, ¿no? Muy interesante... ...y que seguramente cuando llegue a HBO Max... ...cuando salga en Blu-ray... ...bueno, la, la compraré en Blu-ray porque es una película de Batman... ...y tiene que estar en mi colección sí o sí... ...entonces, pues contento... ...esa es mi conclusión... ...y, y, y que siempre hay... ...es importante generar tu propia opinión... ...no importa lo que digan los demás... ...no importa lo que diga, lo que diga yo... ...no importa lo que digan otras eh, personas... Que, ...que han estado aquí... En el canal o personas que seguimos en Twitter, vayan ustedes y vean si comparten esa eh, opinión, ¿no? Eh, o, o, o desacuerdan en algo o están de acuerdo en algo, pero siempre es importante que la generen ustedes. No se dejen llevar que sí, porque y Tomatoes la tiene 94, es la mejor película de la historia, porque la cataloga es mejor que Dark Knight. Como les digo, para mí The Dark Knight no es la mejor película de sí, porque para mí es Batman y Superman, ¿no? Y después Man of Steel y después Zack Knight y Justice League. Entonces, a mí el tema de The Dark Knight pues me da un un carajo, ¿no? Pero esa es mi opinión, esa es mi opinión. Siento que puede ser mejor que The Dark Knight ahorita viéndolo una vez por el tema del Joker nada más la pondré un escaloncito abajo. Como Batman, para mí, para mí. Les digo, para mí, para mi persona, Robert Pattinson es mejor Batman que Christian Bell en una película. Para mí, como les digo. Ahora, ¿y quieren que les diga que Ben Affleck sigue siendo el mejor Batman de, para mí en live action? Sí, lo sigue siendo. Que la escena del warehouse de de Batman y Superman sigue siendo para mí la mejor escena de Batman en live action, también lo sigue siendo. Aunado a un lado eso, no quiere decir que no te pueda disfrutar de Robert Pattinson como Batman y que no esté interesado en seguir viendo. Ahí está. Ahorita, así eso, yo lo pondría hasta por encima de Christian Bale a Robert Pattinson. Tiene muchas cosas que Christian Bale no tiene. Que vale, que tiene un traje más feo que el de Bale. Sí pero en general me gustó más como Batman, a lo mejor una combinación entre el Bruce Wayne de Christian Bale con el Batman de, de Robert Pattinson, esto haría más interesante, ¿no? Pero pues no se puede, como les digo, en esta vida nada es perfecto, nada lo es, entonces eso de ahorita vi un comentario, es que le hizo falta el guión, no sé qué cosas, pero después me escalaban otras cosas con guiones peores, dices tú ¿de qué va? ¿no? ¿De qué va? Y por eso les digo, yo pues sí, el guión, pues sí, tendrá sus fallas, ¿no? Si te lo pones a analizar como todo, pero pues no puedo meterme tanto a eso, porque pues no soy un experto, estoy aquí para dar mi pasatiempo, mi... lo mucho poco que sé eh, de todo este tema, que, que me apasiona, y ya está, ¿no? Pero no me vengo aquí con el estandarte de carnete, de que te doy carnete fan o no de fan, o me hago el el experto en, en, en el cine. Así que bueno. Pues gente. Ahí está. La verdad es que le he disfrutado bastante. Esta película. Eh, con ganas de seguirla viendo. Con ganas de seguir explorando. Lo que es este universo que Matrix está creando. Y como les dije. Ahí está. Ahí está. Por fin. Tuvimos una película de Batman. Para mí desde 2016. Que no veamos a Batman en el cine. Porque el Batman... El Batman que vimos en 2017 no es Batman. Ese bufón que presentó George Whedon no es Batman. Entonces de 2016 no teníamos a Batman en el cine con Batman v Superman. Y bueno, yo creo que una vez que ve un poquito más... Eh, a lo mejor con una segunda revisión, una tercera revisión eh, esta película. A ver si hago aquí en el canal algún ese famoso tier que, que hacen algunos otros de, de los coleguitas con las películas de Batman. ¿no? Pero ahorita sí les puedo decir Que para mí como Batman Me gusta más eh, Robert Pattinson que Christian Bell, Sinceramente, ¿no? Ojo, también algo que me gustó fue el tema de que va narrando Que se me había olvidado de que día tal Y ha pasado esto y no sé qué ya lo, había, ya lo sabíamos Ya lo habíamos escuchado Creí que le iba a hacer un poquito más Lo hizo un poquito menos de lo que yo esperaba Pero me ha gustado Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que evoluciona este Batman Muy interesante cómo termina también y qué es lo que manejan para una segunda entrega que seguramente estará anunciada más que pronto con el, pues yo creo que para Warner va a ser un éxito esta película. No creo que llegue a lo que hizo Spider-Man No Way Home, no lo creo, pero seguramente DC y Warner seguirán apostando por este universo de, de Batman, ¿no? Entonces, bueno, pues, gente, espero que la hayan disfrutado, dejarme en los comentarios, contactarme en Twitter para decirme a ustedes qué les ha parecido esta película, qué les gustó, qué no les gustó, si la terminan de odiar, si cambió su forma de ver las cosas. Entonces, bueno, pues yo me despido y ya nos estaremos viendo eh, la próxima semana para lo que es el podcast de la semana. Gente, sigan siendo geeks. Hasta la próxima. <música>